1: Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
2: Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar het komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
3: BNR Nieuwsradio.
2: BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over... Zet ook de knop om.nl. Ja, Die campagne die was al begonnen, maar die begint vandaag opnieuw... speciaal voor ondernemers. En vliegtickets zijn eigenlijk te goedkoop, zegt Michael O'Leary... de topman van Ryanair, de uitvinder van goedkope vliegtickets. In mijn panel vandaag, Gide Bruinsma... van de uitgeverij Scripta Maandum en de podcast Juridisch Geneuzel... Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En ook een debutant, Joram van Velsen, de nieuwe voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Precies een week geloof ik nu. Ja, zeker Goedemorgen, dat. fijn dat je er bent. Thanks. Hoe bevallen de eerste dagen? Uh, hectisch, maar wel ontzettend leuk. Ja. Uh, uh, uh. Uh, je studeert Social Work aan de HU. Wat is dat?
4: De Hoogschool Utrecht. Ja, dat is ik dat?
2: Het. Dat <laughs> het eerste deel van de vraag. Ja,
4: Social Work. Um, ik denk als ik zeg maatschappelijk werk, dat dat meer uh, tot je verbeelding spreekt. Mm. Is het ook in
2: het Engels of dat niet? Nee, het is wel in Nederlands. Het heet wel Social Work. Ja. Die een beetje raar? Um, vind ik wel, ja. Okay, nou, we komen er wel <laughs> op terug. Ik las in het studentenblad van de HU dat je nogal rustig karakter hebt.
4: Oh, nou, dat is prettig. Ik hoop dat dat ook nu naar voren komt. Okay. Of juist niet. Of juist niet. Misschien denken ze wel wat een chaotische jongen oh. is deze. Ik
2: ben je heel benieuwd. We gaan je vast leren kennen. Uh, breek gerust in als een van onze gasten rare dingen zegt. En dat gebeurt nogal eens, dus ik, ik reken op je. Jo. We gaan beginnen met...
3: BNR breekt. Breekijzer.
2: En dat breekijzer heeft te maken met de boerenprotesten. deel zoveel. Blokkeerboeren hebben deze ochtend al van zich laten horen... bij distributiecentra van supermarkten op het Mediapark in meerdere havens. Verder is er koffie gedronken bij Tata Steel. En zo zullen er in de loop van deze dag waarschijnlijk nog wel meer berichten... binnencijpelen over blokkades die nog steeds gericht zijn... tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet. In de havens van Rotterdam en ook bij Schiphol is trouwens nog vrij weinig onrust. En ook op deze snelweg was het de ochtend vrij rustig eigenlijk. Dat is fijn. Ons breekijzer vandaag is: boeren moeten stoppen met demonstreren en met Johan Remkes gaan praten. Wat vind jij? Moeten boeren stoppen met hun protesten? omdat we nu eenmaal wel weten wat hun bezwaren zijn. En bovendien, er is nu een onafhankelijk gespreksleder aangewezen. Dus misschien kan die de boel een beetje vlot trekken. Of ben je het er niet mee eens? En vind je het prima dat distributiecentra dagenlang worden bezet. Want ja, wie niet horen wil, die moet maar voelen. Pak je telefoon en bel naar 020 468 4x0. Mag als je het eens bent, mag als je het oneens bent. Je kan ook stemmen via via onze Instagram-pagina. Zoek even naar BNR op Instagram... dan vind je ons daar vanzelf. In de stories kan je stemmen. Uh, Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken... maar ik begin bij Frans Wijsglas, oud-voorzitter van de Tweede Kamer... VVD-prominent. Goedemorgen, meneer Wijsglas. Ja, goeiemorgen. Ons er boeren moeten stoppen met demonstreren... en met Johan Remkes gaan praten. Wat vindt u?
0: Ja, ik, zou er een, ik wil er één woord in veranderen in de, in de stelling, als dat mag. En dat is, uh, de boeren, of die boeren die dat doen... Uh, die zouden moeten stoppen met blokkeren, niet met demonstreren. Want demonstreren is een uh, goed recht van, van iedereen, van iedere organisatie... eigenlijk van iedere persoon in Nederland. Uh-huh. Minister-president Rutte zei het ook vorige week in de Kamer... demonstreren prima, maar blokkeren uh, uh, dingen voor anderen... die er niks mee te maken hebben, verder burgers onmogelijk maken... Uh, dat is niet goed... Dus wat er vandaag gebeurt, uh, wederom, uh, vind ik niet goed. Nee, uh, ja, daar kunnen we natuurlijk een beetje gaan niepen uh, 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 m- 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 over,
2: w- over definitiekwesties. Maar is dan met een t- trekker bij Tata Steel langs... terwijl je verder niks blokkeert, maar wel een kopje koffie met de directie drinkt... is dat dan blokkeren of is dat demonstreren? Je hebt
0: allemaal grijze gebieden ook natuurlijk. Zeker grijs gebied, maar ik denk dat sommige dingen duidelijk zijn. Ja. Ze hebben bijvoorbeeld, uh, las ik uh, uh, vandaag nu... op dit moment uh, de, de veerverbindingen met de Waddeneilanden... behalve Ameland, hebben ze geblokkeerd. Uh, ja, Dat is niet meer demonstreren. Dat is uh, het onmogelijk maken voor, voor burgers uh, van de eilanden... naar de vaste wal te gaan en omgekeerd. Dus ja. dat is. Maar er is een grijs gebied, daar ben ik met je eens. Maar het goede nieuws is gelukkig dat Texel inmiddels ook weer bereikbaar is. Um, nou, goed zo.
2: We praten zo even verder, dan gaan we even de diepte in. Ook hoe je het nou ziet... Ook de rol van meneer Remkes en wat hij eigenlijk ja. moet en kan ja, bereiken. Eerst even kort in het panel hier. Joram, ons breekijzer vandaag. Boeren moeten stoppen met demonstreren en met Remkes gaan praten.
4: Nou ja, ten allereerste kan ik, denk ik, wel beamen dat demonstreren uh, zeker moet kunnen en dat het heel goed is. Maar wat we de afgelopen tijd hebben gezien met ja, uh, mensen die bedreigd worden, uh, mensen die niet naar school kunnen, ambulances die er niet langs kunnen. Ja, dat is toch wel echt uh, veel te erg. En ik zou ook willen zeggen dat dat uh, misschien minder goed je doel dient dan je
2: misschien denkt dat je ja. daar staat. Misschien ook wel averechts werkt. Ja. Want dan denken mensen dat het natuurlijk alle boeren zijn die dit doen. Dat is waarschijnlijk ook niet zo. Maar ja, je denkt toch, dit zijn de boeren.
4: Ja, maar. ja zo, zo kom, komen ze ook in het breekijzer naar voren. Ja.
2: Maar, de boeren. Is jouw ja. sympathie ook een beetje verminderd? Of dat niet per se?
4: Um, nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat um, het rouw op je dak komt. Ja. Uh, het nieuws wat, wat is voorgesteld. Maar um, ja, ik vind het toch wel lastig om, om sympathie op te brengen als ik oproepen hoor van uh, uh, leerlingen van het speciaal onderwijs. Die zeggen, ja, we hebben vandaag examens. Uh, kunnen we alsjeblieft gewoon naar school komen? Ja. Dat vind ik heftig.
2: Ja. En verhalen over ambulances die er niet
1: door kunnen, dat soort zaken. Hidde,
2: ja. wat vind jij? Boeren moeten stoppen met demonstreren en met Remkes gaan praten.
1: Ja, Eigenlijk weinig toe te voegen aan wat er net al is gezegd. Ik ik denk, ik ben het eigenlijk wel eens met wat jij net zei. Volgens mij bereik je hier een averechts effect mee. Ik denk dat het voor de boeren heel belangrijk is... Um, d- dat er ook steun is vanuit de samenleving voor hun... Die steun is er. Die steun is er. Maar ik denk als je dit te ver doortrekt. Door op deze manier inderdaad te blokkeren. In plaats van te demonstreren. Dat die steun echt snel afbrokkelt. En volgens mij is dat totaal niet het doel wat ze willen bereiken. Dus ik denk dat het goed is dat we gaan nadenken. Hoe kunnen we op een andere manier demonstreren. In plaats van snelwegen te blokkeren. En inderdaad. Uh, havens plat te leggen en distributiecentra plat te leggen, want ik denk niet dat ze daarmee het doel bereiken wat ze willen bereiken. Nee.
2: En het is misschien ook een beetje raar, want distributiecentra zijn ook hun afnemers, normaal gezien. Dus dan zou ik zeggen, lever, belever die gewoon niet meer. Waar ja, ga je ervoor staan? Het ja. lijkt
1: erop alsof ze gewoon heel erg bezig zijn met het land proberen te ontwrichten en, en bepaalde doelwitten daarvoor uitkiezen. En dat het ze volgens mij niet zo heel veel uitmaakt uh, of het misschien afnemers van hun zijn. Maar het gaat er gewoon om hoe kunnen we de meeste mensen treffen. Daar lijkt het in mijn ogen op en ik denk niet dat dat een hele goede zet is.
2: Voordat we naar de bellers gaan. Laten we nog even praten over Johan Remkes, die uh, uh, dit weekend gisteren aangewezen is als uh, de middelaar, onafhankelijk tussenpersoon of iets dergelijks, was de, uh, de letterlijke tekst uit de Kamerbrief. Die is inmiddels ook alweer onderwerp van nou ja, uh, woede bij uh, allerlei mensen. Want meneer Remkes is een van de uh, uh, m- mensen die dat rapport geschreven heeft, belangrijke rapporten geschreven heeft over de stikstofaanpak. En juist die aanpak daar demonstreren die boeren tegen. Uh, meneer Wijsglas, wat vindt u ervan? Is ja. het misschien niet zo slim om meneer, juist meneer Remkes op te de plek neer te zetten?
0: Ja, nou in de eerste plaats vind ik het, het benoemen van een, een bemiddelaar. Uh, Een een zwakte bot, moet ik zeggen, uh, van het kabinet. Uh, Er zijn twintig ministers, Uh, daar daar moet er toch eentje van in staat zijn... om gewoon zelf uh, het beleid uh, overtuigend uit te leggen. En uh, om zelf uh, met in dit geval de boeren te spreken over het beleid. En ja, alweer een buitenstaander en alweer Rumkes. Ja, ik vind het een brevet van onvermogen van het kabinet. Maar goed, hij is nu benoemd. Uh, Remkes. Uh, Remkes heeft bewezen in de afgelopen jaren dat hij veel kan. Hij heeft veel lastige klussen uh, geklaard. Hij was informateur, heeft andere dingen gedaan. Maar juist, u zei het al, uh, op dit gebied van stikstof is hij eigenlijk de architect of de aandrager, de grote adviseur met zijn commissie een paar jaar geleden uh, van het beleid uh, wat nu uh, zoveel kritiek krijgt. Dus wat dat betreft, ja, maakt het kabinet het zichzelf ook weer extra moeilijk uh, om... Net deze, ja, stikstofapostel naar voren te schuiven. Ja. En in de tweede plaats, heel kort nog, wat me enorm verbaasd heeft. Remkes is benoemd afgelopen zondag. Nou, dat is voortvarend. Op een zondag door een Christen-Unie-minister. Dat is al heel wat, minister Staghauer. Maar euh, tegelijkertijd wordt er gezegd: hij gaat pas half augustus gaat hij met. Euh, wil die met de boeren gaan praten. Ja. Nou, ja, Om het in, in boerentermen te zeggen, toen brak mijn klomp toch wel een beetje. Want er is een urgente situatie, we hadden het er net over. Blokkades, boze mensen, polarisatie, eh, noem maar op. Er is echt een crisis mm-hmm. in de samenleving. Eh, op dit gebied, ook op andere gebieden, maar dat is een ander, ander onderwerp. En eh, ja, dan gaat de bemiddelaar eh, die benoemd is als een noodgreep door het kabinet... Eh, gaat pas half augustus aan de slag. Mag. Nou, ja, ik, ik zeg het eerlijk, ik, ik snap het gewoon niet. Nee.
1: Ja, maar wat zou u willen zien uh, dat het kabinet nu doet? Want het lijkt, als ik uw antwoord hoor, dan bent u niet heel erg blij... met de stappen die nu worden genomen. Maar wat, wat zou u het kabinet adviseren om
0: dan nu te doen... Ik zou het kabinet adviseren om zelf aan de slag te gaan. Het is hun beleid met instemming van de Tweede Kamer. overgrote deel van de of meerderheid van de Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met het beleid. Dus gesteund door de Tweede Kamer moet nu het kabinet doen waarvoor ze ja, ingehuurd zijn, zou ik bijna zeggen. En dat is uh, het beleid, het, het, het beleid uh, proberen uh, overtuigend naar voren te brengen bij de groepen waar het om gaat. En als dat niet lukt, er rustig over praten om tot eventueel andere oplossingen te komen. Waarbij ook nog komt dat het nu, eh, dat heeft het kabinet zelf gezegd... aan de provincies is om dat beleid tot uitvoering te brengen. Dus dat is ook een complicatie. Aan de ene kant eh, gaat Remkes op landelijk niveau... namens het kabinet praten met de boerenorganisaties. Als die dat willen, tot nu toe hebben ze nee gezegd. Gaat Remkes praten aan de ene kant. En aan de andere kant eh, moet het provincies doen. Nou, Voor je het weet lopen die twee provinciebestanden en Remkes eh, elkaar alleen maar voor de voeten. En nogmaals, eh, het kabinet verzaakt de plicht die een kabinet heeft... en dat is op een krachtige manier te besturen. En dat valt me zeer tegen eh, van, eh, ja, van de betrokken ministers... en ook van de minister-president.
2: We gaan naar onze bellers. Ons breekijzer vandaag. Boeren moeten stoppen met demonstreren en met Remkes gaan praten. Ben je het eens of oneens? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer... ook te bereiken vanuit de trekker. 020-468-4x0... Sila, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind
3: uh, dit wordt een beetje een Wild West gedoe. Want met de boeren praten. Het al lang, eigenlijk moest al lang gebeuren. Ze hadden al lang bij de boeren een limit moeten leggen van zoveel vee mag je hebben mm-hmm. en niet meer. En nu ga je gewoon op de REM drukken. En de boeren die maken er nou alweer wilde rest
2: van land ja. van. Ja, dus wie moet er, wie moet er, ja, wie moet er een beweging maken, de boeren, zegt u? En de regering, de regering is veel te slap. Ja, duidelijk dank voor het bellen. Uh, Ardi, goedemorgen. Goedemorgen, zeg het maar. Ik ben het helemaal oneens met de stelling. Uh-huh. Uh, boeren moeten stoppen en praten met Remkes.
3: Remkes is al bevo- uh, bevoordeeld... want hij was zelf bij de ontwikkeling van de stikstofplannen betrokken. Uh, daarnaast wordt al gezegd... we gaan aan de doelen, niks veranderen. Het is bekend dat wij het enige land in Europa zijn... die het op deze manier doen. Dat is in de Europese Commissie ook geweest. Dus uh, de mensen moeten serieuzer genomen worden. Want het is niet alleen de boeren, het zijn ook de vissers. Uh-huh. Uh, we hebben de zorg al gehad en dergelijke. Dus het kabinet moet meer betrokken worden bij de burger. Dat wil je nu ook al in kerken en in, uh,
2: maatschappelijke organisaties. Ja, maar het tribunet probeert dat met meneer Remkes te doen... om op die manier een beetje ja lijnmiddel te gebruiken. Maar daar hebt u wel ja, vertrouwen in. Daar gaat het dus verkeerd, want Remkes was al betrokken... bij het vaststellen ja. uh, van die plannen. Dus ze hadden daar een onafhankelijk iemand neer moeten zetten. En dat is hij niet. Dank voor het bellen. Leonardo, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Uh, uh, er zijn twee probleemmakers en dat zijn niet de boeren. Ik ben overigens zelf geen boer, uh-huh. maar ten eerste de overheid die is zelf gekomen een aantal jaar geleden dat de boeren hun vee mochten uitbreiden. Toen hebben ze die grotere stallen neergezet en nu uh, mogen diezelfde boeren hun stallen weer kleiner maken omdat de koeien te veel zijn. Dan de grootste probleemmakers dat zijn eigenlijk de supermarkten, uh-huh. supermarkten met name de hoofdkantoren van de supermarkten. Want als je weet dat een boer voor een kilo aardappelen bijvoorbeeld 2, 3 cent krijgt... en diezelfde 2, 3 cent in een supermarkt ineens 80 tot 1 euro geworden is... Het gelde, hetzelfde geldt voor melk. Dus met andere woorden, als de supermarkten nu het eens meer zouden gaan betalen, dus de hoofdorganisaties, zoals Albert Heijn en Jumbo, meer zouden gaan betalen voor hun melk en voor hun uh, aardappelen, ja. dan zouden de, de, de boeren uh, zeg maar, zeg maar ook minder kunnen gaan produceren, waardoor de stikstof ook minder wordt. Gaal... Dus laten we daar eens maar eens naar kijken. Dat zal al
2: flink schelen. En zegt u dan ook die uh, blokkades bij supermarkten, daar ben ik eigenlijk bij uh, distributiecentra, daar ben ik eigenlijk wel voor.
3: Nou, ik vind het helemaal niet erg om voor die prikacties te doen. Want uh, het is namelijk zo... de supermarkten en met name die grote organisaties... Mm-hmm. met name Albert Heijn... dat zijn de marktleiders, en met Jumbo samen... die zorgen er wel voor... bijvoorbeeld ook in coronatijd... dat hebben ze superwinsten gemaakt... door bijvoorbeeld dat uh, bloemisten, et cetera... die moesten allemaal sluiten... maar deze supermarkten mochten gewoon verder gaan. Ja. Dus uh, ik vind eigenlijk uh, dat de hoofdschuldige is... A, de regering die met kop in het zand zit... de ene keer zegt... Uh, zus... ...van breid maar uit en, en vijf of tien jaar later uh, kunnen die boeren weer terug. Uh, en de supermarkten, zeg maar, die eigenlijk uh, de boeren aan het uitkleden zijn. Uh, en dat gaat echt, elk jaar gaat er weer een, een, een kwart procentje bij, et cetera, et cetera. Dus ik vind eigenlijk dat daar eigenlijk eens een keer wat aan gedaan moet worden. Ja. En voor mij Bart, maken ze de prijs van de aardappelen en de melk nog vijf, zes, zeven cent duurder... ...zodat die boeren meer geld, en, en, maar dan ook uh, meer betalen voor hun uh, producten...
2: Ja de over, over
3: is, want. En dan moet het niet
2: op... te belanden bij de firma AHOT of Jumbo. Dank. Uh, en tot slot van dit blokje. Rick, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Um... Ja,
0: het is eigenlijk denk ik heel heel simpel. Kijk, ik heb alle sympathie voor de boeren en ik zit allemaal uh, uh, ja, vervelend voor ze. En er is de afgelopen jaren is er ook geen duidelijk beleid gevoerd. Maar we leven wel in een democratie.
3: En dat houdt in dat wij onder zoveel jaar mogen stemmen en dat daarna de Tweede kamer zet is.
0: En de Tweede Kamer heeft ingestemd met het beleid. En eigenlijk is daarmee gewoon de kous af. Uh, je kunt wel gaan demonstreren en doen en alles. Ja, uh, Breng je stem uit de volgende keer op een een andere partij. Ja, nou,
2: dank voor het bellen. Dat wil ik wel even voorleggen aan Frans Wijglas.
3: BNR breekt.
2: Iwan verrips. Het voorzitter van de Tweede Kamer, ook hier in de studio aanwezig... Joram van Velzen van de LSVB en Hille Bruinsma van de podcast Juridisch Geneuzel. Zij zit in mijn panel, de gast is Frans Wijsglas. Uh, meneer Wijsglas, Rick die zegt net... ja, goh, er is gestemd een paar jaar geleden door mensen, vorig jaar. En uh, ja, we hebben nu een Kamer, uh, die heeft dit besloten. Dit is democratisch de helemaal door de molen gegaan. Ja, dan kan je wel gaan demonstreren, maar dan moet je volgende keer... maar op iemand anders
0: stemmen. Wat vindt u? Ja, staatsrechtelijk en democratisch klopt het wat wat hij zegt. Maar in dit geval is het toch niet zo simpel. Want eh, de Kamer heeft ingestemd... Uh, vorige week met de hoofdlijnen van het beleid. Dat wil zeggen de doelstellingen voor stikstofreductie. En ja de, de vage plannen nog, met het, iedereen heeft het gezien... met een kaartje wat iedere keer ook ja. weer verandert... voor uh, wat dat betekent in, in verschillende gebieden. En, en uiteindelijk wat dat per boer gaat betekenen. Maar dat laatste heeft de Kamer natuurlijk niet mee ingestemd. Ja. Dat is, ik zei het er straks ook al, aan de provincies. Dus de Kamer heeft heel globaal in grote lijnen ingestemd en met name met die doelstellingen. En uh, ja, het is, het is te makkelijk uh, om te zeggen... Uh, ja, het is nu helemaal afgekaart op een democratische manier... En, en daarmee basta. Zo ligt het niet in dit geval. En ja, dat maakt het, het zei ik ook al, voor Remkes als, als bemiddelaar... Uh, nog los van de terechte opmerkingen over het feit dat hij de architect is... van het, van het stikstofbeleid zoals het er nu ligt. Maar dat maakt het voor Remkes uh, ja, extra moeilijk... Uh, omdat uh, die provincies het nu moeten te doen. Yeah. Dus ja, ik ik begrijp niet goed wat zijn rol is. En we hebben het steeds over bemiddelaar. Het kabinet heeft het over een gespreksleider. Nou ja, dat maakt het onvermogen van het kabinet nog groter... als je met twintig ministers nog niet eens een gesprek... met boeren of met anderen kunt leiden. Ja, wat kan je dan nog wel? Joram,
2: uh, ik weet dat je een week in functie bent... maar stel (laughs) nou dat je wordt uitgenodigd door minister Dijkgraaf... en dat het nodig is om ergens over te gaan onderhandelen... maar dat van tevoren al duidelijk is... we we gaan niks veranderen aan de doelen... Maar je mag wel komen om op gesprek te komen. Nou is dat toch een, een beetje raar? Ja, wel gaai, een beetje gek. Ga je toch niet of wel?
4: Bijna alsof je refereert aan een situatie die daadwerkelijk is gebeurd. Uh, in de rond... eerste week al? Uh, nou, nee, niet in mijn eerste oh, week. Maar op. ik was wel betrokken uh, vorig jaar bij gesprekken... over compensatie voor de leenstelselstudenten, uh, zeg maar. <lacht> Heel goed. Uh, ja, ja. <lacht> dank wel. Uh, en toen werd ook al gezegd... Ja, het gaat niet meer worden dan wat er nu ligt. Ja, toen hebben mijn voorgangers ook op een gegeven moment gezegd... Ja, dan gaan we gewoon niet meer naar dat gesprek komen. Want als al duidelijk is dat we niet verder komen met elkaar, dan heeft dat geen nut.
2: Nee, dus het is ook niet gebeurd. Uh, Dus meneer meneer Dijkgraaf zat alleen aan de tafel met thee en koekjes... op jullie te wachten en er was niemand?
4: We zijn, nou dat dat is niet precies hoe het is gelopen. We zijn meerdere malen wel gekomen. En uh, ja, toen hebben we op een gegeven moment de JOB-MBO... voor de MBO-studenten en wij hebben gezegd... nou, wij komen niet meer. Uh, En toen is het interstedelijk studentenoverleg wel nog gegaan... maar wij uh, zijn niet aangesloten toen.
2: Hmm. Wat vindt u ervan, meneer Uh, Wijslas?
0: Een bemiddelaar aanstellen die niks mag toezeggen? Ja, nou, ik zei al tussendoor tegen, tegen Joran van heel goed voorbeeld... uit, 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 uit jouw eigen uh, nieuwe, of niet zo'n nieuwe... maar uit jouw eigen bestuurlijke wereld, om maar zo te noemen. De, de landelijke studenten van Raakbond, nou, maar... Uh, nou ja, dan, dan ben je niet echt een bemiddelaar. Hè? Als, je, als je op pad wordt gestuurd uh, en, en, en tegelijkertijd als opdracht hebt... dat je geen, geen centimeter mag toegeven. Dat is wel heel lastig werken. En ik kan me voorstellen dat uh, boerenorganisaties... ook de, de op zich rustige en redelijke LTO zegt... nee, op deze manier kunnen we niet met Remkes praten. Maar uh, ja... Nee, ik heb er niet meer aan toe te voegen. Ik vind nee. het vreemd.
2: Nou u zegt LTO. Laten we nog even luisteren naar Saak van der Tak. Uh, die ja. benadrukt nogmaals eens de onhaalbaarheid van de doelen. Uh, luister even mee.
0: Ja, er zitten onhaalbare doelen in. Die 50 procent en in bepaalde gebieden 70... en in sommige gebieden 95 procent. Ja, dat zijn echt enorme opgaven waar wij niet voor gaan staan. En het tweede element is... dat we eigenlijk geen perspectief zien in die plannen. Die perspectief heeft te maken met... Ja, Innovatie kan dat
2: nog? Ja, dan kan je dat voorstellen. Dat Van der Tak zegt: ja, wij moeten nu van alles en nog wat doen. Maar wat er met die boeren moet gebeuren, dat weten we eigenlijk niet. En, ka- en Staghouder is de minister van Landbouw, die is ook door de Kamer eigenlijk een beetje teruggestuurd met ga eerst maar eens je huiswerk doen. Uh, uh, wat, wat moet er met die boeren gebeuren? Je kan toch niet zeggen, uh, je moet weggaan en zoek het maar lekker uit?
1: Nee, maar volgens mij is er gewoon sowieso nog vrij weinig concrete invulling. En is er heel veel onzekerheid. Dus ik snap ook heel goed dat heel veel boeren zoiets hebben van... ja, wat gaat er met mij gebeuren? En dat ze boos zijn. En ik denk dat dat iedereen daar ook sympathie voor kan, kan opbrengen. Maar niet de manier waarop ze nu demonstreren.
2: Twee bellers nog, ons breekijzer. Boeren moeten stoppen met demonstreren en met Remkes gaan praten. Diederik, goedemorgen.
3: Ik ben het uh, eigenlijk niet met de stelling eens. En dat is, klinkt misschien een beetje gek, want ik heb er dagelijks zelf mee te maken en ik heb er dagelijks last van. Maar ik vind dat die boeren wel enorm in de, in de squeeze worden gedrukt op dit moment. Uh, het is een farce dat er, een, er uh, 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 iemand wordt aangesteld die inderdaad de architect is geweest van de pijn die ze nu voelen. Dus ik vind dat ze ze vooral maar gewoon eens een keer lekker door moeten gaan. Omdat we zijn natuurlijk geworden in een land van uh, makkelammetjes, waarin we alles maar blijven volgen en en alles volgens redelijkheid doen. -hmm. Ja, dat heeft niet gewerkt. Dus weet je, prima laat ze het maar doen en ik ik accepteer die last.
2: Ja, dat je af en toe in de file staat en dergelijke, en dat er misschien wat schappen leeg zijn, dan moet je even naar een andere supermarkt. Uh, Joris, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik, uh, wat ik me eigenlijk afvoeg, hè, dat is eigenlijk het volgende. We moeten, ons, uh, we moeten voldoen aan de klimaateisen uh, die in Parijs gesteld zijn. Maar wij als Nederland zijn eigenlijk al hartstikke schoon. Hè, met, we zitten op het gas. In Duitsland krijgen ze subsidie als je overgaat op gas. Mm-hmm.
3: Uh, in Nederland gaan we kolencentrales uh, sluiten. Terwijl er elders in Europa worden de
0: kolencentrales gebouwd omdat dat wat armere landen zijn. En dat mag dan volgens Europa. Dat is allemaal goedgekeurd. Maar wat ik me nou afvraag, waarom gaan ze niet gewoon Europa als één geheel zien? Want als je gewoon Europa als geheel schoner maakt en daar geen vervuilende kolencentrales bouwt. dan natuurlijk hebben we de boeren hier te veel stikstof uitstoot, dat snap ik ook wel. Maar we hebben wel eten nodig in Europa. En wij zijn goed in het maken van vlees en melkproducten en noem het maar op. Maar als je Europa als geheel gaat zien en Europa als geheel schoner maakt. dan.
2: Deze het toch minder zwaar, zou ik denken, in Nederland. Ja. Ik heb uh, geen uh, klimaatexpert of iets ergens bij me... maar de vraag die jij stelt, uh, die horen we inderdaad vaker. En dat is misschien ook wel ja, een logische vraag... dat uh, de stikstofdepositie niet bij de grens ophoudt. En de vraag is dan, hoe zwinnig is het eigenlijk? Dus dank voor dit punt, maar echt bevragen, de, de, de vraag, antwoord op je vraag heb ik ook niet. Uh, meneer Wijsglas, tot slot. Uh, Remkes ja. als uh, uh, onafhankelijke uh, gesprekspartner dat moet toch een ja dat moet toch even bekennen dat het een foutje was en dat hij gewoon weg moet en dat er echt een onafhankelijk iemand moet komen te zitten dus
0: ik n- niks tegen ja, meneer Remke zorg maar dit is natuurlijk niet iets wat hij moet doen toch we gaan het zien. Ja. en, en uh, Ik ga nu niet zeggen, niet omdat ik uh, vriendelijk wil zijn... of dat niet durft, maar dat vind ik ook niet, niet, niet fair om nu te zeggen... nee, Remkes uh, die moet me zijn, zijn aanstelling na uh, twee dagen weer teruggeven. Maar in de, ook weer in deze uitzending met hele goede inbreng... Van, van mijn twee collega's, panelleden en de inbellers... is wel gebleken dat het uh, ja, bijna een mission impossible is... om het zo te noemen. En nogmaals... Uh, uh, om pas in, in augustus te beginnen, vind ik ridicule. Hij zou gewoon morgen aan de slag moeten. Hij is op en vakantie. Kijken, en kijken, nou, dan uh, moet hij... To- ja. Als je zoiets aanneemt, moet je gewoon terugkomen op vakantie. Sorry, hoor. Dus, ja. dus u zegt, als hij niet morgen begint, dan moet hij weg? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, hij moet snel beginnen. uh, En hij moet kijken hoe ver die komt. Maar in deze uitzending uh, is gebleken... en niet alleen deze uitzending, in alle reacties... ook de commentaren in kranten als de NRC en de Volkskrant. Overal zie je dat het uh, een hele moeilijke zaak is. En nogmaals, uh, het kabinet, en dat doen ze niet alleen hier... dat doen ze bij allerlei andere onderwerpen... besteden allerlei dingen uit aan de Remkesen van deze wereld. En het is mooi dat die mensen er nog zijn en het willen doen. Dat wil ik ook graag zeggen. Daar heb ik waardering voor. Maar uh, ja, uh, met z'n twintigen hebben ze ook hun eigen verantwoordelijkheid. Ja. en dan is dit een beetje
2: een ongelukkige keuze. Dank Frans Wijslas, oud-voorzitter van de Tweede Kamer... en prominent VVD-lid. Nog even hier in de studio. Wat denken jullie? Gaat Remkes beginnen aan zijn gesprek... of sterft dit een vroege dood, figuurlijk?
1: Ik denk dat hij er niet aan gaat beginnen. Ik denk dat hij het gaat proberen.
2: Kijk, dit is leuk. Eens, oneens. Nou, we gaan kijken hoe dat, wat zetten we erop in
4: ik uh, kreeg een stevige handdruk van me.
1: <laughs> Heel simpel. We gaan de even over nadenken in de pauze. De student.
2: jij nou een fles wijn?
4: 100
1: euro te goed op zijn studieschuld.
2: <laughs> ik ga gelijk met geld smijten. Nou, dat wordt nog interessant. Gaan jullie er over discussiëren zometeen? Dan ga ik vertellen dat op Instagram 55% het eens is met onze stelling. Boeren moeten stoppen met demonstreren en met Remkes gaan praten. Je kan nog de hele dag stemmen daar. Zometeen bespreken we vliegtickets. Die zijn eigenlijk te goedkoop, zegt chef goedkope vliegtickets... Michael O'Leary van Ryanair. En winkelgebieden krijgen steeds meer te maken met minder bezoekers. Welke gevolgen dat kan hebben. En of mijn penneleiden nog wel eens in die winkelstraat komen. Je weet wel, dit is een straat met allemaal bakstenen. er zijn dan dingen in. Daar kan je iets kopen. Kleding oh. of dergelijks Ja, nou, we gaan het er zo over hebben. In het tweede deel van de BNR breekt dat zo.
3: Ivan Verrips. Welkom terug.
2: In mijn panel vandaag Joram van Velzen, de voorzitter van de LSVB. En Hilde Bruinsma van uitgeverij Scriptamanum. En de maker van de podcast Juridisch Geneuzel, die even met zomerpauze is, geloof ik.
1: Ja, hoe lang? Uh, nou, wel even een paar maanden. Oh, een paar maanden zomerpuis. Ja, Kijk, dat ja. zijn de betere zomerpausen. Ja, nou, mijn maatje, die, die, die schrijft een proefschrift over de ZZP'er. En die heeft nu even als focus nodig om, om dat af te ronden. Dus als hij daarmee klaar is, dan gaan we langzaam weer opstarten. Okay, dus
2: je mag nu wel abonneren, maar... Je mag, je mag
1: wel abonneren en volgen en alle ja, afleveringen dus luisteren die er bestaan. staan. Ja. Maar nieuwe afleveringen duurt nog okay, even. Heel goed, een paar maanden zelfs, jeetje.
2: Uh, we gaan praten over het uh, nieuws van de dag. Allereerst vertel ik je even het laatste nieuws. Namelijk dat de politie vandaag een man heeft gearresteerd. Die wordt verdacht van het aansturen van de aanst moordenaars van Peter R. de Vries. Het gaat om een 27-jarige man met de Poolse nationaliteit. Het Parool- en het AD-bericht hierover... en een woordvoerder van het Openbaar Ministerie heeft dat bevestigd. Tegen die twee vermoedelijke uitvoerders van die moord... die kort na die aanslag werden gearresteerd... is inmiddels levenslang uh, gevangenisstraf geëist. 14 juli, over tien dagen dus, is daar uitspraak in die zaak. Uh, maar nu dus ook uh, de man die dat hele zaakje geleid zou hebben... is aangehouden, een 27-jarige man die in zijn cel is aangehouden. Hij zat alvast voor een andere uh, misdaad. Uh, later in deze, uh, op de BNR, meer nieuws daarover uiteraard. Uh, we gaan praten over het andere nieuws van de dag. Zet ook de knop om, is een campagne die eerder dit voorjaar al is gestart. En uh, dat was toen een bericht van de overheid aan huishoudens. Zet de verwarming wat lager, dat soort zaken. Vanaf vandaag krijgt de overheidscampagne een soort rerun. Maar nu voor bedrijven die ook zuinig aan moeten doen... met gas, water en elektriciteit. Zo gebruiken we met z'n allen in een handomdraai veel minder energie. Het bespaart geld en je spaart het klimaat... Hoe ga jij besparen? Ja, dat is acht seconden een spotje. Dan gaat de factuur naar meneer Jetten. Um, en op deze manier wil hij ja, onafhankelijker worden van uh, Russisch gas... in ieder geval, maar ook dus op andere manieren... zuiniger omgaan met water, gas en elektriciteit. Um, ja, dat kan nooit kwaad van een oproep. Aan de andere kant denk je, niemand verspilt toch voor zijn lol heel veel energie de hele dag. Zeker als je ondernemer bent, dan zit je op kostenreductie. Ja, dan ben je wel gek als je water ervan nou, Dat er is niet helemaal he?
1: waar, he? want er zijn heel veel kantoorpanden die bijvoorbeeld half leeg staan... maar die wel gewoon de hele tijd overal verwarmd worden of waar overal het licht aan staat. Uh, dus, dus ik denk dat daar zeker nog heel veel valt te winnen. En we hebben het hier al eerder over gehad, uh, gewoon bij huishoudens, hoe je als normaal huishouden kan ja, bezuinigen. Er zijn heel veel mensen die hun thermostaat altijd op 23 graden hebben of 22 ja, graden. Mijn, ja. op,
2: mijn opa en oma ook, want anders vinden ze het koud.
1: Ja, maar dan denk ik, ja, zet hem eens een graad lager of twee graden mm-hmm. lager, trek een extra trui aan. Die hebben ze al aan. Ja, nog een extra trui. Nog een trui. Ja. Ja. Oh ja, zo'n
2: Michelin-vrouwtje.
1: Ja. 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 Nou, nee, ik vind dat je daar zelf wel meer aan kan doen. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus als het de
2: komende zomer heel heet wordt, ga je ook geen aircon zetten?
1: Nee. Nee. Ik heb niet eens een airco. Nee. Ook niet aanschaffen, dus. Ook niet aanschaffen? Nee.
2: nee. 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 Jij, ploetert gewoon, jij past je gewoon aan aan de omstandigheden. En, uh...
1: Ja, dus zet je ramen tegen elkaar open. Of je ja. gaat wat meer naar buiten. Of uh, je, weet, je gaat ergens zwemmen. Ja, ja, het is allemaal niet ideaal. Maar dan heb je maar een keer uh, een maand het misschien wat warmer. Of een keer een paar weken het wat kouder. Ja, is dat nou zo erg? Hmm.
2: Joram, heb jij nog tips voor de HU? Nu we toch weten dat jij daar studeert. Is dat één grote energieverslinnende bende. waar het elke dag 24 graden binnen is. en s'nachts alles licht aan blijft staan. en iedereen de kranen open laat staan? Dat soort zaken. Of is het redelijk goed? Geregeld?
4: Nou, we hebben best wel duurzame gebouwen. Uh, ook echt prijzen voor gewonnen en zo. Maar we hebben afgelopen jaar wel kritische vragen gesteld over het feit dat tot het best wel laat in de avond alle lampen aanstonden. Dan kan je afvragen voor wie laat je in hemelsnaam die lampen aanstaan. Ja. ja, Dus daar zou wat meer mee mogen gebeuren. Ja, vroeger was het verhaal tegen inbrekers. Hè? Ja, ja, maar ja, we hebben ook gewoon alarmen.
1: Oh ja. Ja, bij een bij een kun je vrij makkelijk naar binnen lopen. Dus ja, ik, ik weet niet hoe lichten daartegen gaan helpen. Laten maar... nee,
2: nee. we even luisteren naar Rob Jetten, de minister voor Klimaat en Energie, die was vanmorgen te gast op deze zender. En hij zei dit.
1: We zitten nu in fase
4: 1 van gascrisis. En we hebben in Nederland al veel preventieve maatregelen genomen. Um, harde draaien van de kolencentrales, een besparingsstende voor bedrijven. We hebben al 33% minder energieverbruik dit jaar. Ook onder druk van die hoge prijzen. Maar de crux is nu om dat structureel te maken. Maar in het extreme geval ja, kan het zijn dat wij. Vanuit het kabinet bedrijven moeten afsluiten. Uh, maar dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen.
2: Ja, dat wil je voorkomen. Dus wij moeten allemaal minder gas en elektriciteit uh, gaan gebruiken. En meneer Jetten zet de kolencentrales weer aan. Koekoek! Koek!
1: Ja. Dat is toch raar? Ja, dat is Ja, vreemd. Ja. Ik bedoel, volgens mij wilden we daar toch ook vanaf.
2: Ja, dat dacht ik ook. En het gaat toch ook best wel goed als we Jetten zo beluisteren. 33 minder, dat is echt aanzienlijk.
1: Ja, maar ik denk wel dat je een beetje vooruit moet kijken naar de winter. En we hebben dit jaar best een zachte winter gehad. Maar als we nou volgende winter bijvoorbeeld best wel een strenge winter hebben... dan, dan kunnen we wel in de problemen komen. Want die gasvoorraden die zijn volgens mij nog steeds niet helemaal aangevuld... Uh, vanuit Rusland komt er volgens mij bijna geen gas meer deze kant op. Dus het, het, het is ook een beetje vooruitkijken van hoe kunnen we ervoor zorgen... dat we niet over een half jaar in de problemen komen met onze elektriciteitsvoorziening.
2: Johan, wat is jouw indruk? Zijn ondernemers wat te porren... om nog uh, op aandringen van meneer Jetten uh, wat extra te besparen waar dat kan? Of ja. dat, dat vergt toch ook wel weer dat je, in je nou, goed naar je bedrijf gaat kijken... en waar zitten die mogelijkheden dan? En je hebt er een of ander technisch installateur nodig die je systemen aanpast en doormeet. En ja, uh, toch lekker doorgaan op de oude, oude manier, joh.
4: Ja, kijk, ik denk dat heel veel ondernemers en, en, en eigenaren van bedrijven ook wel het inzien uh, wat het belang hiervan is, maar tegelijkertijd uh, zeggen denk ik heel correct dat het heel veel gedoe is om dit allemaal uh, goed te regelen. Dus ik denk dat het heel wisselend gaat zijn en dat het ook afhankelijk is van je eigen persoonlijke motivatie om uh, dit op te gaan
1: pakken. Dan doe jij thuis dan een beetje besparen, Iwan? Oh,
2: ik ben zo vaak verteld, iedereen vraagt me dat altijd. Ik ben verhuisd van Haarlem naar Amsterdam, tegenwoordig uh, fiets ik uh, uh, naar mijn werk toe. Dat scheelt al in de vorige keer met de auto, ik fiets. Ik woon dus. In een nieuwbouwpand. Dat heeft eh, dermate dikke ramen, dat het altijd 85 graden bij me binnen is. Dus de verwarming staat ook eigenlijk praktisch nooit aan. En verder. Eh...
1: En merk je dat dan ook in je... je dan betaalt, ja, want hiervoor
2: of... woon ik in het centrum van Haarlem. hadden we enkel glas, dus je stot hier de blubber het hele jaar. Gewoon met gas. Nu heb ik ook geen gas meer. Dus dat merk je allemaal wel. nou, ja. Ja. Ja, Mooi, hè? Ja, heel Ocht goed. Topmens ben ik toch. Ja, super. Ander nieuws komt van uh, Michael O'Leary, de topman van Ryanair. Die zegt vliegtickets zijn eigenlijk te goedkoop. En dus zullen de prijzen de komende vijf jaar moeten gaan stijgen. Om in ieder geval voor die luchtvaartmaatschappijen een beetje rendabel te blijven. Zei die in gesprek met de Financial Times. Um, Joram, is O'Leary er eindelijk nu ook achter... dat vliegen voor drie tientjes gewoon eigenlijk niet bestaat?
4: Um, ja, ik denk dat er toch altijd weer een soort belang achter zit. Um, maar ik ben uh, heel erg met hem eens dat het natuurlijk een stuk duurder zou moeten zijn... en dat de uh, treinreizen een stuk goedkoper zou moeten zijn. We hebben het al meerdere keren vandaag over uh, duurzaamheid... Uh-huh. Uh, nou, dus dat zou een hele mooie uh, vorm zijn. Ik zou wel zeggen, leg de rekening niet alleen neer bij de consument... maar zorg ook dat er, uh, dat er ook vanuit de overheid gewoon een regelgeving is... over uh, ja, het beperken van die spotgoedkope prijzen.
2: Ja, aan de andere kant, ik zeg wel, is hij er ook achter dat het eigenlijk niet bestaat? Maar het bestaat wel, want het bestaat al tientallen jaren. En uh, meneer O'Leary die draait er al uh, jarenlang zijn business mee. Sterker nog, het is de grootste airline van Europa. Dus blijkbaar kan het wel.
4: Ja, blijkbaar kan het wel. Ja, Ik vind het uh, zelf geen goede zaak.
2: Nee, je hebt nooit gevlogen met Ryanair?
4: Uh... Nee, volgens mij niet. Maar wel met ja, EasyJet, volgens mij, wat zo'n uh,
2: vergelijkbare is. Ja, ja, ik heb nog kramp in mijn benen van die
4: stoeltjes.
1: Ja, <laughs> wel eens een Ryanair vlucht? Ik heb wel eens een Ryanair gevlogen, ja. ja, ik vond het verschrikkelijk. Ben je zo'n armoedzaaier? Nee, maar op een of andere manier was dat toch de aantrekkelijkste vlucht. Dat is wel een tijdje geleden, ik denk wel acht jaar terug of zo. Dus ik denk dat ik mijn leven ondertussen wel een beetje gebeterd heb. Ja.
2: Uh, vluchtjes van uh, 30 euro naar Mallorca. En uh, 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 ik, zag, ik heb nog even te kijken, je kan voor 15 euro naar Londen... vanaf Eindhoven oh. en zo, eindvolgende, maar echt waar. Um, je Moeten we daar, moet er een verbod op komen of zo? Of is dat is toch een soort marktding? Nou, wat... Ik denk
1: dat het gewoon veel duurder moet worden. Ik ja, maar, dat het...
2: ja, maar hoe? Ik bedoel, niemand gaat, maakt voor de lol iets duurder, toch?
1: Nou, nee. Um, nou ja, verbod lijkt me wel heftig. Ja, maar... Maar, maar hoe kan het dat die tickets nu zo goedkoop zijn? Volgens mij zit er ook heel veel subsidie van mm-hmm. overheden op. Ja. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Ik ben geen specialist op dit gebied. Um, maar ik denk dat, dat dat al een eerste ding is waar je naar kan kijken. Ja. Het is toch belachelijk dat als jij met de trein naar Venetië wil... dat je bijvoorbeeld 20 uur onderweg bent en dat een ticket 300 euro kost... en dat als je met het vliegtuig gaat, dat dat voor 30 euro kan. Ja. Dat valt nog ergens.
2: Welke afweging zou jij nu maken?
1: Nou, ik wil binnen Europa niet meer vliegen.
2: Nee. Nee. Maar als je, je zegt net 300 euro
1: Ja, dan trein. ga ik dus niet naar Venetië. Of, ik, of ik, dan ga ik misschien met de auto. Ik weet niet of dat dan zo en zo goed is. <laughs> of met maar, de trein. Maar of dat ga ik iets minder uh, v- verbruiken dan met de vliegtuigen. Ja.
2: Jorah, moeten studenten nu op zoek naar andere vervoersmiddelen? Want ja, het is natuurlijk wel lekker dat je voor een paar tientjes... met een groep jongeren naar een of ander zonnig oord kon. Lekker zonzuipen ziekenhuis. Dat was geweldig. <laughs> nou, <laughs> lekker man.
0: Het zal, dat st- <laughs>
2: het
4: zal niet voor elke student zonzuipen ziekenhuis uh, zijn natuurlijk. Maar ja... Um, ik vind hem heel lastig, want als je kijkt naar het besteedbaar inkomen... van heel veel studenten, dat, dat, is, dat is gewoon niet zo hoog. En als je dan de Thalys pakt voor, uh, ja, wat is dit, 80, 90 euro of zo... Ja. ja, maar je kan met de Thalys
1: ook voor 40 euro naar Parijs.
2: Ja, maar dan moet je wel op de derde dinsdag van de maand... om half vier s middags, als het bijna begint te schemeren... en als het pasen, twee weken na kerst is, dan is dat tarief gekregen. Nee, Anders betaal je bullshit. 300 euro.
1: Nee, dat is onzin. En drie dagen in de trein zitten? Nee, joh. Dus drie uur vanuit Amsterdam. Drie en een half uur en dan sta je op Gardiner. Dat is best wel leuk. Oké, okay, het is geen Mallorca, maar het is ook leuk. Ja, het klinkt ook Spaans. Goed,
2: oké, okay, uh, we gaan naar Thomas. In mijn panel vandaag Joram van Velsen van de LSVB en Hilde Bruinsbaan, maker van de nu met maandenlange zomerstop zijnde podcast Juridisch Geneuzel. Hij je me maar, je ook niet meer uitnodigen, of? Tot die podcast begonnen is, ja wel, mag komen we nog. We gaan praten over het nieuws van de dag. Joram, uh, wat is jou opgevallen in het nieuws vanochtend? Een bericht uit de Telegraaf,
1: geloof ik.
4: Ja, uh, het was niet van vanochtend. Ik heb een uh, artikeltje van afgelopen zaterdag erbij gepakt. En dat ging over verengelsing in het het hoger onderwijs. -hmm. Zoals jouw studie. Ja, Mijn studie is dus in het Nederlands, maar heeft een Engelse titel. Social Work. Uh, Dus dat is een beetje voor spek en bonen. Nee, maar het gaat erover dat er zoveel Engelstalige opleidingen zijn. En een stuk minder Nederlandstalige opleidingen. En... ja, wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Nou, kom maar. Ja, nou Bijvoorbeeld een voordeel daarvan is dat we uh, talenten vanuit de hele wereld uh, hier naar Nederland brengen. En mogelijk ook nou, arbeidskrachten als die helemaal zijn afgestudeerd. En dat we ook met die Engelstalige opleiding ook een wat internationaler perspectief kunnen geven. Dus als je bijvoorbeeld uh, international relations hebt, dat gaat over... Ja, spanningsvelden. Internationale
2: betrekkingen. Internationale ja, betrekkingen, maar dan ja. in het Engels.
4: Mm-hmm. <laughs> voor Iwan moet je alles vertalen. Precies. Dan oh, dat uh, dat zou ik onthouden. Um, nee, maar als je die pakt, dan is het natuurlijk heel logisch dat je uh, studenten van allerlei verschillende culturen uh, erbij hebt. En dat is super tof. Uh, alleen voor heel veel opleidingen is het ook een beetje overbodig om het in het Engels te maken. Uh-huh. En dan voelt het een beetje als een manier om, ja, om meer studenten binnen te harken die extra veel geld opleveren. En is dat erg? Nou ja, het heeft wel negatieve effecten. Bijvoorbeeld voor de onderwijskwaliteit. Heel veel docenten die hebben... Echt wel een heel matig Engelsniveau, waardoor je echt de kwaliteit van je lessen achteruit gaat. Mm-hmm. Maar moet, moeten die docenten daar dan niet iets aan doen? Nou, daar moet sowieso wat aan gebeuren. Dus is dan het dan. dat is toch belachelijk dat je in Engels geen
1: Engels kan? Ja. ja, sorry hoor.
4: Maar je ziet ook dat uh, Nederlandse studenten uh, minder makkelijk bij een opleiding komen, omdat ze
1: concurrentie uh, hebben vanuit de internationale hoek. Hm. Maar gaat het uiteindelijk gewoon allemaal om geld? Dat ze zoveel mogelijk studenten willen harken? Ik denk dat uiteindelijk heel veel thema's om geld
4: gaan. Um, ja, je hebt een, de afgelopen jaren heb je ook veel universiteiten gehad. Voornamelijk universiteiten die ook actief aan het werven waren in het buitenland. Om, uh, bijvoorbeeld in China om heel veel studenten
1: hier naartoe te halen. En die studenten kunnen hier nergens wonen?
4: Nou ja, dat is dus ook iets wat we zien. Kijk, sowieso is er een enorme grote woning, uh, woningnood. Hè? Um, maar we hebben geluiden gehoord van vorig jaar... dat internationale studenten hier geen woning konden vinden. En soms bijvoorbeeld weleens een nacht moesten overnachten in een bushokje. Ja, dat is echt in Nederland, hè? Bizar. Het is echt bizar. En ja, je kan je gewoon vingers uh, op natellen. Het gaat gewoon nu weer gebeuren aan komende
1: september. En dat is, dat is heel zorgelijk. Mm. En wat zou jij willen zien veranderen dan?
4: Ja, het belangrijkste wat we uh, anders zouden willen zien is, is het, het taalbeleid. Uh, er is een, uh, een wet, de wet taal aan toegankelijkheid. En die heeft de minister van Onderwijs heeft die nu even in de ijskast gezet... omdat ze nog niet zo goed wisten wat ze daarmee willen om um, we nog even een goede verkenning maken hoe, wat we daarmee gaan doen. Maar wij zouden zeggen: zorg dat je in je taalbeleid zorgt dat als opleiding in het Engels worden gegeven... dat dat ook een inhoudelijke meerwaarde heeft. En niet zomaar.
2: Ja, niet alleen voor de fundus. Aan de andere kant, we leven in een soort mondiale wereld. Zeker die hele uh, w- onderwijswereld is natuurlijk een, een verweven wereld... waarbij je samenwerkt met hogescholen, universiteiten... het buitenland ja. onderzoek doet. Mensen gaan op en neer met stages en dergelijke. Dus het is toch ook wel logisch dat dat een beetje verengelst?
4: Ja, kijk, het is ook niet gek dat dat gebeurt. Uh, het is alleen uh, hoe het nu gebeurt, is het behoorlijk ongecontroleerd. En dan heb je er gewoon een stuk minder grip op. Dus het is zoeken naar middelen... om dat een beetje in de hand te
2: kunnen houden. En dan is een, een goed taalbeleid is daar een hele goede manier voor. En die middelen zijn er nu dus niet. Hidde, uh, jij wil het hebben over de huizenbubbel die dreigt te knappen. En dat heeft te maken met de rentetarieven.
1: Ja, er stond een heel goed artikel van in het FD. Uh, volgens mij gisteren. Uh, dus zondag of zaterdag. Uh, en die hebben een analyse gemaakt van uit mijn hoofd 30 landen. Uh, en daar hebben ze er zes of zeven uitgepakt om daar eens wat dieper op in te duiken. En wat je heel erg ziet is dat in eigenlijk al die landen... de huizenbubbel die de afgelopen jaren is ontstaan... we hebben het hier al vaker over gehad, ook bij BNR... uh, dat het voor starters bijna onmogelijk meer is om een huis te kopen... dat de huizenprijzen alleen maar stijgen. Die lijkt toch een beetje te knappen. En het lijkt erop alsof die prijzen toch wel uh, aan het dalen zijn... en ook verder gaan dalen. En ik las vanochtend of gisteren ook een bericht... dat voor de eerste keer in drie jaar de gemiddelde hypotheek... Uh, hoogte in Nederland ook lager is. Ja. Dus dat betekent ook dat dat aan het dalen is. Dus dat zijn een soort van wel de eerste signalen... dat die markt lijkt af te koelen. En dat we, dat we zelfs misschien de komende jaren een daling uh, tegemoet... Uh... Kan dat ik zien. dan uh, toch een huis kopen uiteindelijk? Licht ligt eraan hoe hoog je studieschuld is. Ja, bizar hoog. <laughs> nee, dus nee, 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 dat t- wordt hem nee. niet. Nee. Leuk nee, nee, ja. ja Maar het, het, het schijnt dus wel dat, uh, dat starters nu wel wat beter mee kunnen doen. Hmm. In ieder geval, kijk de starters die misschien minder studieschuld hebben en die, 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 die aardig wat kunnen lenen. Voor hun is het nu wel wat makkelijker geworden, omdat die gekte een beetje weg is. Dus het is niet meer dat er 60 mensen langskomen bij mijn huis, maar misschien. Tien, waarvan dan twee een bot uitbrengen. En die overbieden ook minder. En die overbieden ook mm. minder, want uh, ja, als, die, als die bubbel knapt... dan ga je ook wel zien uh, wat die risico's uh, de risico's van mensen die heel erg hebben overboden... of die heel erg tegen hun grenzen zijn gaan staan met, met lenen. Mm-hmm. Uh, wat, wat er daarmee gaat gebeuren, want dat lijkt me best wel eng. Als jij elke maand uh, heel veel geld betaalt voor je hypotheek... omdat je de grens hebt opgezocht en je bijvoorbeeld je baan kwijtraakt... of uh, je huis veel minder waard wordt en je huis gedwongen moet verkopen... ja, dan heb je best wel een probleem. Ja.
2: Een bubbel die knapt, is dat nou... Goed nieuws of slecht nieuws? Met welke kant van de streepje staat natuurlijk.
1: Het is goed en slecht nieuws. Ja. Ik bedoel, het is goed nieuws voor mensen die wat vermogen hebben opgebouwd en die een huis willen kopen. Want daardoor wordt het waarschijnlijk ja, toegankelijker om een huis te kopen. Hm. Maar het is ook slecht nieuws voor de economie. Want als zo'n bubbel knapt, dan gaat het voor huiseigenaren. En voor, voor huiseigenaren. Maar er gaat heel veel welvaart verloren. Waardoor je waarschijnlijk ook weer ziet dat het een soort extra element is voor een mogelijke recessie. Dus het is een beetje een gek, gek evenwicht. En wel heel interessant om in de gaten te houden de komende tijd.
2: Ja. Welke manier moeten die centrale banken daar rekening mee houden in hun beleid? We weten uh, komende maand gaat de ECB voor het eerst in, ik geloof, 11 jaar de rente verhogen.
1: Nou, de, de centrale banken moeten erg opletten dat ze de rente niet te hard verhogen. Want als ze de rente te hard verhogen, dan ga je zien dat ze, dat, dat ze eigenlijk doorslaan en dat je dan in een recessie terecht komt. Maar in Europa is dat super ingewikkeld, omdat je bijvoorbeeld Italië hebben, volgens mij, 150 van hun bbp is, sta- is schuld. Ja. Dus op het moment dat die rente te hard stijgt... dan gaat zo'n land misschien wel failliet. En dan trekt dat andere landen weer mee. Dus het is een heel, heel lastig evenwicht voor een centrale bank. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld in Amerika... dat die rente nu echt met flinke stappen wordt verhoogd. Uh, en ik denk dat we die richting Europa ook opgaan.
2: We kijken nog even wat de trending is op de socials. Natuurlijk heel veel rondom de boerenacties deze ochtend op Twitter. Uh, heel veel hashtags uh, bovenaan. Ook doet hashtag SilverstoneGP het goed op de socials. Dat was de race van gisteren in Groot-Brittannië. Die niet zo soepeltjes verliep. Ook niet voor Max Verstappen. Hij reed over een uh, kunststofstuk dat van een andere wagen af was gevallen. En dus kon Verstappen nog maar weinig met zijn auto. Vertelde hij tegen Racing Paradise. Het a piece of carbon on the track in, in the Kink of turn 5. This time it got into the floor and it completely destroyed, like the whole left hand side. And the- en dan racen we nog even verder naar de andere kant van de oceaan. Daar houden de Amerikanen zich bezig met hun feestdag. En dat is ook trending. 4 juli, Independence Day, de 4th of July. Tot slot van deze uitzending nog even kort naar de winkels. Steeds meer mensen bezoeken steeds minder een winkelgebied... vergeleken met de tweede helft van vorig jaar. En nou, dan met aantal bezoekers in de uh, eerste helft van dit jaar met 3% af. Luister even mee naar Remco Bron van databedrijf Rezono. Die zoomt in op wat steden.
0: Dan zie je dus dat bijvoorbeeld Breda stijgt met 14%. grote stad als Amsterdam. Rotterdam stijgt met 11%, uh, maar daar staat tegenover dat een uh, stad als Rotterdam uh, daalt met uh, 8%. Ja, dat en is toch
2: wel typisch. Uh, ben jij nog een frequente bezoeker van de winkelstraat? Heden? Nee,
1: ik ga er echt nooit heen. Alles online? Ja, ik bestel sowieso niet zoveel. Je moet toch even wat nieuws hebben? Maar wat dan? Een kleding of een koffieapparaat of weet ik veel. Nou, zo min mogelijk. Oké. Okay. Maar als, en en als, nou, je als ik koopt? iets koop, dan koop ik het online. Oké. Okay. Ja. Yeah. komt er een busje bij je voor, Heden. Ja, of dat nou zo duurzaam is.
2: Joram, ben jij een frequente bezoeker van de Winkelstaat? Steun je lokale ondernemer?
4: Nee, ik zou wel oh. meer naar de winkels moeten, denk ik. Want uh, het wordt hoog tijd. Ik heb een gat in mijn schoen. En uh, hoog tijd dat ik er nieuwe schoenen ga kopen. Maar ik ben aan het de honderd, denk ik of niet. Ja, kant, bij goed. meteen. Oh ja. ja.
2: Nou, de foto's zijn te bekijken op. Velzen uh, <lacht> <lacht> op Twitter. All right. Dankjewel. Uh, fijn dat jullie er waren vandaag. Uh, dat was BNR Breakt met Hiddenbruisma en Joram van Velzen. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even naar BNR op uh, YouTube, Instagram, Twitter. TikTok, LinkedIn, waar je ook maar wil. Daar zijn we vanzelf te vinden. En zometeen is hier Thomas van Zel met Zaken doen. Bij BNR ben je altijd als
3: eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
4: De
3: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.